0: Russlands Präsident hatte diese Woche mehrere große Auftritte. Kein Zufall, denn Ende der Woche jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine. Wie erklärt Putin seinem Volk, was im Nachbarland passiert? Das habe ich die SZ-Korrespondentin Silke Bigalki in Moskau gefragt. So und auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau, Dobriden. Zwei Stunden hat Wladimir Putin am Dienstag gesprochen, in seiner Rede zur Lage der Nation. Zwei Stunden hat er die Invasion im Nachbarland gerechtfertigt, auch wenn Putin natürlich Invasion nicht sagen würde. In seiner Welt ist der Westen an allem schuld. Dass die russische Armee Freitag vor einem Jahr die Ukraine angegriffen hat, das verdreht Putin und behauptet, Russland kämpfe für den Frieden. Und ganz zum Ende, da hat Putin dann auch Folgendes verkündet.
1: Sie dass der New START den letzten
0: großen atomaren Kontrollvertrag zwischen Russland und den USA aussetzen wird. Das hat das Parlament dann am Mittwoch gesetzlich verankert, einstimmig. Und am Mittwoch hatte Putin dann im Moskauer Lushniki-Stadion einen zweiten großen Auftritt. Eingebettet in eine Propagandashow mit historischen und aktuellen Uniformen, Videoclips von Kriegen und untermalt von Rockgruppen, hat er vor Zehntausenden patriotisch gestimmter Russen, und Russin Siegesgewissheit angestimmt. Und auch da hat Putin wieder betont, dass das ganze Land hinter den russischen Soldaten stehe. Doch ob das wirklich so ist, darüber habe ich mit meiner Kollegin Silke Bigalke in Moskau gesprochen. Silke, fast ein Jahr Krieg. Sagt denn Putin inzwischen auch Krieg dazu oder spricht er weiter von einer Spezialoperation?
1: Putin verwendet inzwischen beide Begriffe. Wenn er von der Ukraine spricht, nur von der Ukraine, dann sagt er Spezialoperation, was im Prinzip suggeriert, dass Russland im Nachbarland eingreifen und etwas korrigieren muss. Er spricht da von unseren historischen Gebieten. Also die Ukraine ist im Prinzip schon Teil von Russland. Und er sagt Spezialoperation, weil einen Krieg kann man ja nur gegen ein eigenständiges Land führen. Und als das erkennt er die Ukraine nicht mehr an. Gleichzeitig spricht er aber inzwischen immer häufiger von Krieg, von einem grundsätzlichen Kampf gegen den Westen. Das kann man so erklären, dass sein ursprünglicher Plan in der Ukraine, dieser Blitzkrieg, schnell Kiew einzunehmen, gescheitert ist. Und jetzt muss er das zu Hause irgendwie erklären. Und das tut er, indem er sagt, wir kämpfen nicht nur gegen die ukrainische Armee, sondern wir kämpfen gegen einen kollektiven Westen und dieser Westen greift uns auf allen Ebenen an, also militärisch, wirtschaftlich, ideologisch und das nennt er dann eben Krieg. Und inzwischen sagen auch die Menschen auf der Straße Krieg. Es mag sein, dass das Wort noch auf der Zensurliste steht, aber dort stehen andere Begriffe, auf die jetzt mehr geachtet wird. Also Krieg ist inzwischen normal geworden.
0: Lass uns da nochmal kurz bleiben. Bis heute ist mir nicht ganz klar, was das Ziel des russischen Angriffs ist. Ist es denn den russischen Soldaten klar, wofür sie sterben?
1: Ich würde sagen, den meisten russischen Soldaten ist es nicht klar. Vielleicht ist es den meisten russischen Soldaten auch nicht so wichtig, weil sie nicht für ein Projekt oder aus Patriotismus in diesen Krieg ziehen, sondern ich würde mal sagen aus, aus Verzweiflung oder weil sie keine andere Option haben. Und sie ziehen in, in diesen Krieg vor allen Dingen mit dem Ziel zu überleben. Ich würde sagen, es gibt natürlich auch Ausnahmen, die Putins Propaganda voll für sich aufgenommen haben und und denken sie kämpfen dort gegen Nazis und verteidigen das Vaterland oder sich das zumindest einreden. aber um ein bestimmtes militärisches Ziel geht es glaube ich diesen Soldaten nicht. Viel wichtiger wäre aber, dass Putin dieses Ziel formuliert für, die Menschen zu Hause, vor allen Dingen für die Elite, für den Machtapparat. Und das hat er bisher ja auch nicht getan.
0: Also auch der russischen Bevölkerung ist nicht klar, warum man da kämpft.
1: Putin hat natürlich sehr viele fabrizierte Rechtfertigungen für seinen Krieg genannt. Also einen Sinn, warum man da kämpft. Also im Prinzip die Frage, was will Putin erreichen, damit er sich zufrieden gibt und den Krieg aufhört. Das kann niemand sagen. Das weiß eben auch niemand, der innerhalb des Machtapparats jetzt für diesen Krieg sozusagen all seine Kraft verwendet und das wird zunehmend zum so Problem für Putin, weil, weil es die Elite und die Menschen, auf die er sich ja auch stützt, verunsichert.
0: Vergangenes Jahr ist ja ausgefallen die Rede. Was waren denn für dich die zentralen Sätze von seiner Rede an die Nation
1: am Dienstag? Ich würde sagen, es gab zwei große Botschaften. Die eine ist, der Westen ist gegen uns und will uns zerstören. So kann man es fast formulieren. Er sagt, die Ukraine ist ein antirussisches Projekt. Also es ist wieder diese Opferrolle. Der Westen instrumentalisiert die Ukraine, um eigentlich Russland anzugreifen. Das sind so diese Kernsätze, die hat er aber nicht zum ersten Mal gesagt. Und die zweite Botschaft ist nach innen gerichtet. Ich kann die eigentlich so zusammenfassen, dass er sagt, in Russen ist alles besser vor allen Dingen besser als im Westen. Und wir müssen unsere Werte und unsere Wirtschaft, unser System schützen. Und er verurteilt die Russen, die im Westen ihre Villen und ihre Yachten gekauft haben mit Geld, das sie in Russland ähm, ergaunert haben. Und bittet im Prinzip alle, doch in Russland zu bleiben, in Russland zu investieren, alles für die eigene Heimat zu tun. Also es ist dieses nationalistische Projekt Putins und dieses Konzentrieren auf Russland und abschirmen gegen das Ausland.
0: Ich bin zusammengezuckt bei dem Satz, es geht um die staatliche Existenz Russlands. Wie ernst ist denn die nukleare Drohung, die dahinter steckt?
1: Das ist eine schwere Frage. Putin spricht äh, gerne von den äh, russischen Nuklearwaffen und deutet auch an, dass er nicht zögern würde, die einzusetzen. Er macht das natürlich, weil er weiß, dass dass wir dann zusammenzucken und mit dieser Angst spielt er und hofft, dass er dadurch westliche Entscheidungen beeinflussen kann und womöglich leben kann. Das Problem ist eben, wenn wir wüssten, wie ernst er diese Drohung meint, dann würde würden sie nicht mehr funktionieren.
0: Eine Standardfrage, die ich dir jedes Mal stelle und vielleicht verändert sich da ja auch nichts. Ist denn dieser Krieg überhaupt in Moskau wahrnehmbar?
1: Er ist nicht wahrnehmbar, wenn man ihn nicht wahrnehmen will und die große Mehrheit der Menschen verdrängt das Thema, weil sie müde ist, weil sie verstehen oder empfinden, dass sie ohnehin nichts ändern können und sie wollen sich auch gar nicht mit den Details befassen. Die Allerwenigsten wollen Krieg und deswegen würde ich sagen, ist ja weniger wahrnehmbar geworden eigentlich über die Zeit. Dann gibt es natürlich kleinere Gruppen, die eine kleine Gruppe, die sich aktiv und bewusst gegen den Krieg aussprechen möchte eigentlich und das nicht kann aufgrund der Repressionen. Die wird immer kleiner, weil die Leute fliehen und diese Gruppe verzweifelt eben immer mehr angesichts der Nachrichten aus der Ukraine. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, die enthusiastisch für den Krieg ist und sich freut, wenn das Verteidigungsministerium erzählt, wie viele ukrainische Soldaten an dem Tag wieder gefallen sind. Informationen, die man ja auch nicht nachprüfen kann. Und die schaltet dann eben abends ähm, Solovyov ein- und und hört sich an, wie furchtbar alles äh, im Westen ist.
0: Mal ganz konkret zum Schluss, ist die Opposition völlig mundtot?
1: Die Opposition ist nicht mehr da, eigentlich. Also die Oppositionellen, die noch hier sind, sind unter furchtbaren Bedingungen im Gefängnis. Von Nawalny hört man immer wieder furchtbare Nachrichten darüber, ähm, wie er im Prinzip, man kann das schon fast Folter nennen, in, in ähm, Strafzellen gesperrt wird, ähm, keine medizinische Behandlung bekommt. Man hört von ihm natürlich immer noch, wenn er über seine Anwälte ähm, etwas in den sozialen Medien postet, aber er ist eigentlich der ja der Einzige, der, der noch da ist. Die Opposition ist im Exil oder ähm, sie traut sich nicht mehr auf die Straße zu gehen oder irgendetwas äh, zu veröffentlichen, weil sie sofort eingesperrt würde. Wir haben äh, Gefängnisstrafen von sechs, sieben, acht Jahren für Oppositionelle, weil sie den Krieg kritisiert haben, gesehen. Es gibt innerhalb der Bevölkerung niemanden, der einen, einen Protest organisieren oder überhaupt vorschlagen könnte. Und das hilft natürlich Putin bei seinem Vorhaben sehr.
0: Sigab, herzlichen Dank für deine Einblicke. Gerne. Ein iranisches Regime hat am Dienstag den Deutsch-Iraner Jamid Shammah zum Tode verurteilt. Kanzler Scholz hat das jetzt als inakzeptabel bezeichnet. Das iranische Regime bekämpfe sein eigenes Volk auf jede erdenkliche Weise. Das schrieb Scholz am Mittwoch auf Twitter. Die Bundesregierung fordert Teheran auf, das Urteil zurückzunehmen. Zuvor wurden als Reaktion zwei iranische Diplomaten ausgewiesen. Irans Justiz macht Schamat für die Planung mehrerer Terroranschläge und Kooperation mit ausländischen Geheimdiensten verantwortlich. Überprüfen lassen sich die Vorwürfe nicht. Die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung ist bislang von staatlicher Förderung ausgeschlossen. Doch das ist laut einem aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgerichts nach einer Klage der AfD unzulässig. Dadurch sei die Chancengleichheit der Parteien verletzt worden. Bislang gibt es kein eigenes Gesetz, das regelt, wie politische Stiftungen gefördert werden. Bei einer so wesentlichen Frage sei das aber notwendig, so die Richter in Karlsruhe. Der Bundestag muss jetzt eine saubere Regelung erarbeiten. Warum das Urteil trotzdem nicht unbedingt bedeutet, dass die AfD-Stiftung künftig Geld vom Staat bekommt, das können Sie in der SZ von Donnerstag nachlesen. Im Dezember ist die Inflation in Deutschland noch gesunken. Anfang dieses Jahres hat sie aber wieder zugenommen. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar laut Statistischem Bundesamt gegenüber dem Vormonat um 8,7 Prozent. Im Dezember hatten staatliche Maßnahmen den Anstieg auf 8,1 Prozent gedämpft. Reicht er jetzt auch mit Karneval? Mein Kostüm als Sugar Daddy hat in Köln eh niemand erkannt. In Bayern wird der Fasching traditionell mit dem politischen Aschermittwoch besiegelt. Hören wir mal kurz rein, was da etwa Markus Söder und Christian Lindner gesagt haben. Wir essen wieder Schweinsbraten statt Insekten und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen. Wir machen das nicht. Ich kann nur sagen, wenn Markus Söder mich Schuldenkristi nennt, er ist der Wenderhals, Markus. Nachlesen können sie die deftigen Sprüche auch in einem Artikel, den ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr, produzierte die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Vidania oder Vierti, wie wir hier sagen. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.